0: Притча о трех желаниях. Эпиграф. Десять лет я не могу найти дорогу назад, а теперь позабыл, откуда пришел. Некий чанский мудрец, 12 век. Однажды один крестьянин возроптал на свою тяжелую жизнь. Сидит он под большим деревом в рощице и воздыхает о своей гремычной жизни. Является тут перед ним старик, убеленный сединами, высокого роста, в зеленом халате. Чего, спрашивает, убиваешься? Почему свою судьбу хулишь, небо гневишь? О чем мне радоваться должно, если мне и поесть не каждый день удается, отвечает рыдая молодой крестьянин? Думаю, убог. Сам я другой одежды, кроме рубища, не разумею. Кто бы удовольствовался такой горькой судьбиной? Ладно, ответствует почтенный старец. Помогу я тебе, научу. Только наука моя долгая и непростая. Я могущественный повелитель джинов. Исполню три твоих любых желания. Ну, Правда, с одним условием. Загадывать ты можешь только одно желание в год. Вот такой, понимаешь, каприз. Сам догадаешься, почему так. Потом. Дикханин думает. Старик, конечно, блаженный. Но я ничем не рискую, если загадаю что-нибудь. Хочу, говорит, много денег и власти. Чеб мне еще желать. Ну, будь по-твоему, молвит старец и делается невидим. Идет домой, а когда подходит к воротам города, видит торжественную процессию. Встречают крестьянина под белые руки и ведут во дворец. Выясняется, что правитель, представившийся накануне, завещал, чтобы восприемником его стал первый прохожий, спустившийся в город из горной рощи. Проходит год. Молодой правитель живет в неге и роскоши. Но лишь наступает время второго желания, он бросает все свои государственные дела и в глубокой тайне покидает дворец, чтобы вновь оказаться на месте первой встречи с чудесным стариком. Вот встречаются они снова. Старец смотрит на своего протеже и замечает ему, что тот выглядит не особенно счастливым. «Да как тут будешь доволен, когда приближенные так и норовят спихнуть меня с трона?» Сколько заговоров раскрыли, сколько покушений предотвратили, а воры казначейские, только и успевай следить, все меня ненавидят. Надоело мне это все. Хочу, чтобы все вокруг меня любили. Ну, будь по-твоему, ответствует старик и исчезает с глаз молодого правителя. Юноша возвращается в город, где все льстивы угождают царю, всячески ласкают его и выказывают неподдельную любовь. Тошно становится от такого навязчивого внимания и заботы сатрафов. Через год царственный отрок решает бросить все, избежать куда-нибудь, прихватив мешочек с золотом. Приходит на место, встречает волшебника, и горько плача говорит ему, «Почтенный учитель, понял я, что нет мне счастья в богатстве, власти, напускной любви. Исполни мое последнее желание, сделай так, чтобы я сам смог всех любить». Старик в зеленых одеждах внимательно выслушал его и промолвил. И все время просил изменить окружающую реальность, других людей. А сейчас просишь поменять свою собственную природу. Это непросто. Ты потеряешь все, что имеешь. И мешочек золота тоже придется отдать. Чтобы суметь полюбить, ты должен будешь отказаться от всего, что тебе дорого. И от своего имущества, и даже от самого себя. Когда юноша вернулся в город, люди отворачивались от него его визирь узурпировал власть жены гарема брезгливо при виде неудачника мы морщились а мальчишки смеялись и бросали грязь и камни вслед бывшего владыки только все это было уже неважно для человека который любил всех